0: Den udsendelse er produceret af Bræsebold og sponsoreret af Guaraná Antarctica. jogar, de marcar. pra pra lá, consegue de Vita pra lá, pra cá. consegue med de dejlige og vanlige toner i de to flamingo-kugruferier, Julio Udigella og Adilio, er vi nu klar til endnu en gang presserbold, hvor jeg med et kært blik kigger nærmere på, hvad der sker i den brasilianske fodboldverden. Sidst podcasten var i æderne, var vi helt oppe på den store klinge, da Netflix barslede med den nye film. Jeg håber, I alle fik hørt podcasten og dermed fik lyst til at se filmen, som tiltrækker sig god opmærksomhed herhjemme i Danmark og selvfølgelig også i Brasilien. I denne her podcast, der skulle jeg have haft min nye makker fra det sydlige Brasilien med. Men äh, Fabinho har desværre forhindret, så i denne omgang, der er jeg altså alene på pinden til at opdatere jer om fodbolden fra så forskellige steder som Dugan i det nordlige Brasilien til Herning via Roms i Vejle. Selvom det er et stykke tid siden, så skal en del af podcasten selvfølgelig omhandle det brasilianske mesterskab 2020 og de på pokalfinalen. Fik vi så de rigtige vindere, og hvem blev, ja, kan vi sige, de endegyldige tabere? Og knapt, der var fløjterne tage for sæson 2020, før man rent faktisk gik i gang med 2021. Og det betyder, at der nu er igen fodbold i stride strømme, da der spilles alt fra statsturneringer til Copa Libertadores kvalifikation. Min tanke for denne podcast er at dykke ned i de nordøstpresonæriske mesterskaber, et par af de lokale turneringer og selvfølgelig Copa Libertadores mange af jer tænker nok over, hvilke kriterier jeg har brugt for min udvælgelse, Og dem, som kender mig, vil ikke blive skuffet, da det kommer til at involvere de gamle danske brassere, hvis vi kan kalde dem det, nemlig Gilberto Massena og Bechata, som huseret i henholdsvis Horsens og OB. Når jeg nu snakker om de her danske brasilianere, så har jeg ikke ligget på den lade side, hvad fodbolden angår. Så derfor har jeg dedikeret et helt afsnit i den her podcast til både Vejle og FC Midtjylland. Jeg har nemlig været en tur i Nørreskov og fik fat i Alan Sosa, som åbnede lidt op for, hvilken person, der er bag manden, som til tider giver mere end rigelig af sig selv og må sidde over med karantæne. 75 km vestpå, der finder vi en anden klub, som har brasiliansk af stallen. Og det er selvfølgelig FC Midtjylland, jeg snakker om. De fik Elton uh, til klubben uh, tidligere på året for resten af sæsonen, her 2020-2021. Men hvem er Ailton, og hvor kommer han fra? Jeg har haft fornøjelsen af at snakke med ham af to omgange, og I skal selvfølgelig ikke snydes for, da jeg fik færdig om første gang, nemlig en sneværsaften i Randers, og senere her til en kamp i Herning, hvor AGF var på besøg. Til sidst ser jeg nærmere på indflydelse på fodbold, og en dommer, der havde problemer med blæren i pokalkamp. Jeg lukker dog ikke af med en uh, trist historie om, om dommeren og hans urinproblemer, men uh, slutter dog helt af med en topscores første mål på det berømte Maracanã. I denne uge er det nemlig 50 år siden, at SIGGO scorede sit første mål på det berømte stadion. Og med den spiseseddel, der byder jeg altså velkommen til Brasserbold, Danmarks eneste podcast om brasiliansk fodbold. Husk at kigge forbi Twitter, Instagram og Facebook, hvor jeg skriver om mærkedage nyheder med mere. Og når jeg sætter en skiller på, så husk at gå ud af hen en iskold da det er jo national nationalsodervand, som er sponsor for den her podcast. Mit navn er Andreas Knudsen og sammen med Mediano og Guaraná Antarctica byder jeg jer nu velkommen til Brasiliansk fodbold Guaraná Antarctica. De maleres på i suas mãos. Bora Dagens første punkt er som jeg sagde, netop den brasilianske Serie A. Det er godt nok et stykke tid siden, vi har fundet en vinder af Ligaen. Det var tilbage den 26. februar, da vi havde nok den mest spændingsmættede finale runde, der overhovedet var. Det hele det afhang af, om øh, Flamingo de kunne vinde, eller i hvert fald sørge for at få flere point end International, og det endte med en øh, kamp på begge stadiums, hvor man skulle sidde på det yderste sæde overhovedet, og man ikke havde nogen negle tilbage. Det havde jeg i hvert fald ikke, for jeg var jo trods alt Flamingo-mand. Det endte desværre med, kan vi sige på den måde, at Flamingo de tabte 2-1 til San Paulo. Og alt afhanget så af sidste øjeblik om international bare kunne få det ene og enkelte mål, der skulle til for at hente mesterskabet hjem. Til alles overraskelse holdt den hele vejen hjem for Flamingo, og hos international gik det hverken værre eller bedre, at de fik bortdømt et mål langt inde i overtiden. Så I kan jo livene forestille jer, hvor stor glæden den var hos Flamingo, og skammen, eller hvad skal man sige, nederlaget var hos Internationale. Hvis vi her bagefter kigger sådan ned på tabellen og ser, hvem der har vundet og hvem der har tabt i hele det her kapløb, så synes jeg, at øh, vi ser et øh, Flamingo, som har vundet deres ja, 8. mesterskab efterhånden, og også måske før sæsonen var kandidater til at tage titlen. For det husker jeg nemlig både Peter Arnhold og jeg snakker om, at det var Flamingo og skulle Minero, som stod som de store favoritter. Men Flamingos zigzagkurs, kurs hele turneringen igennem med nogle tabte kampe, noget trænerskift osv., har jo så gjort, at jeg på et tidspunkt selv som Flamingo-fan godt kunne stille lidt spørgsmålstegn ved, om Flamingo nu var den rigtige klub til at tage mesterskabet. Og både Internationale som Paolo lå jo og Flamingo i nakken hele vejen igennem. Så heroppe til sidste runde, så var spændingen jo egentlig intakt mellem både Flamingo og Internationale. Og jeg skal være ærlig at sige at på den måde, International har spillet, og der tror jeg, Fabinho, han bliver glad. Hvis de havde gået hen og vundet mesterskabet, så var jeg som Flamingo-fan selvfølgelig nok blevet skuffet, men jeg havde accepteret Internationals sejr, fordi de, synes jeg i hvert fald, har gjort et kæmpe, kæmpe, stort stykke arbejde. Som sagt, det har Fabinho sagt flere gange, at deres likviditet er jo ikke særlig stor. De har ikke så meget at gøre godt med i forhold til sådan nogle store klubber som både Flamengo for eksempel, eller Gremio og, 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 og Palmeters. Så med det spillermateriale, de har haft, har de jo simpelthen næsten overpræsteret hele vejen igennem. Og man må jo sige, at det næsten er synd for international, at de ikke kunne hente et mesterskab i snart 40 år. Men alligevel... Rigtig, rigtig flot af international og selvfølgelig også flot af Flamingo. Og det gav jo også en sejr til Flamingos nye træner, José de Oseni. Og det hele, det var jo også sådan lidt, kan vi sige, spændende her i sidste ombæring netop, da det netop var José de Oseni, der stod over for sit gamle hold, San Paulo, For vi skal huske, José de Oseni, som spiller, der var han altså en one-club player for San Paulo. Men lad nu de to hold her ligge. Vi fandt altså Flamingo som vinder og internationalt på en rigtig, rigtig, rigtig flot andenplads. Tredjepladsen, den tilfald, ingen ringer end Atletico Mineiro. Sjoz trup har været en rigtig god og samtømret trup, som har ligget stabil i turneringen hele vejen igennem. Men nogle dårlige resultater har jo så gjort, at de ikke var oppe at spise Kirsbær med, med, med de store hold, altså International Flamingo. De må have en lidt dårlig smag i, i, i munden hos Atletico, at det ikke blev til det her store Brav, som de måske havde forventet. For sæsonen 2021, der ser jeg faktisk lyst på det for Alicco Minettos side. De har forstærket sig med ingen ringere end uh, Givaneu Di Vieta Sosa, uh, som I nok mere derude kender som, uh, som, som Hulk. Ham har de fået til, til klubben, og han har allerede gjort en, en, en rigtig, rigtig god figur, og i det mindste så har de også fået en, de kan ligge alt deres, øh, deres tro på til at komme tilbage og, og, og vinde et, et mesterskab. For det efterhånden et par år siden, de har vundet et mesterskab. På fjerdepladsen, der finder vi så San Paolo. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at San Paulo lang tid lå som duks i denne her liga. Men øh, der skete jo hverken værre eller bedre, at der kom et par dårlige resultater ind i billedet. Og det som Fabinho sagde for på podcast siden, så mistede træneren simpelthen omklædningsrummet. Og det gav så mange problemer i klubben, at både træner blev fyret, og så blev øh, den store idol og ikon i klubben, øh, Hai, som jo er Socrates' lillebror, han blev altså også fyret. São Paulo måtte så starte helt forfra. Og de fandt jo så ud af, at vi skulle hive, de skulle hive en træner ned fra aller, aller øverste hylde, nemlig den tidligere superangriber Hernan Crespo, som lige havde vundet Copa et virkelig skub, synes jeg, til brasiliansk fodbold og for sådan en som Hernan Crespo til São Paulo. Og jeg tror også, at han som træner med hans meritter og det der Copa Solamericana, at han kan være med til at give klubben det der ekstra gode løft. På 5. der finder vi altså en anden klub, og det er Fluminense. Og jeg er faktisk ret imponeret over Fluminense, der i sæsonens start sådan zigzaggede lidt og ikke rigtig kunne finde en eller anden rød tråd i deres spil men øh, til al held, så har jeg altså en mand, som kan styre dem, og det gør han faktisk rigtig, rigtig godt. Og det er faktisk en, som vi kender lidt til her i, i, i vores podcast. Der er måske nogle af jer, der kan huske, at jeg har lavet en podcast for lang tid siden med Chris fra AB, og Chris' far, det er faktisk ingen ringer end uh, Ailton Fahaz, som er Fluminenses træner. Og Elton Farras, han gør enormt meget ud af for eksempel mandskabspleje, og det der med, at det skal være en samtømret trup, hvor man ikke kun har fire-fem dyre spillere, som skal bære det hele, og de der, når de der fem dyre spillere for ikke kan bære det, så falder det hele sammen. Så jeg synes personligt, at Fluminense har gjort et rigtig godt stykke eller arbejde, måske overpræstet en smule, men hvad gør det, når man kan bryde sig af at have en femteplads, og skal i koppe Libertadores. En skuffelse. Sådan må det lyde, hvis man holder med Grimmio. Klubben endte på en øh, 6. plads, hvilket jo så giver en øh, kvalifikation, kvalifikationskamp til Copa Libertadores. Sæsonen var smidt ud. Der var heller ikke vundet noget i Copa Libertadores, de og den karismatiske træner Henardo Ja, øh, mange diskuterede jo, om hans sæde det, det var blevet for varmt, og hvad skulle man gøre nu, fordi man manglede altså noget i den her store klub i, øh, i det sydlige Brasilien, i, i Porto Alegre. Og man nu skulle stå under lillebroren fra International, det gjorde heller ikke tingene bedre. Men med 6. Pladsen, så satte dem jo alt på at vinde den brasilianske pokalturnering, som blev afgjort et par uger efter Ligaen. Og der, der må der altså man så sande, at man kom til kort over for de andre finalister, Palmeiras som vi finder på syvende pladsen. Parometers og 7. pladsen, er det måske heller ikke sådan lige det mest favorable for en klub af den størrelse. Men vi skal lige huske på, at Parmeters de trods alt vandt de var med til VM for klubhold, der gik de ikke særlig godt, og så har de vundet den brasilianske pokalturnering. Så selvom Parameters ender på en 7. plads og er direkte kvalificeret til Copa Libertadores, så synes jeg bestemt, at på den konto, så er deres hvad hedder det, sæson den er godkendt. Den sidste Copa Libertadores plads, eller kvalifikationsplads, den, den, den tilfaldt Santos. Og ja, Santos, den lille klub, som har forstret så mange store spillere, blandt andet Palat, ja, de har ikke rigtig haft nogen sådan bærende spillere i år ud over en uh, Marinho. Og klubben har især haft det, her hedder Marinho Dependencia, ligesom vi har Neymar Dependencia og Messi Dependencia. Så hvis Marinho ikke var med og ikke kunne score, jamen så havde klubben ikke rigtig noget at gøre godt med. Og det beviser jo bare, at vi finder Santos her på en 8. plads. Så skal vi kigge længere ned i tabellen, og kigge på dem, der rykkede ud, der finder vi på 17-pladsen Vasco. Og Vasco har faktisk hele sæsonen ligget til, mere eller mindre ligget til nedrykning, og været nedrykningsfare. Og da det næsten så værst ud, så hentede man det gamle træner-købefag Vanderlei Luxemburgo, som for eksempel har været i Real Madrid, ind til at hente til at redde klubben. Og på bedste UVP-manere, så skulle han redde det her, den her synkende skude, hvilket han har gjort før. Men i år, der lykkedes det altså ikke, og Vasco måtte, trods en sejr i uh, sidste runde over Goyas, de andre nedrykkere, sande, at det uh, ikke blev til en uh, sæson 2021 i den bedste række. Goyas, som jeg nævnte før, var oprykker i uh, 2020, og inden vi gik gang med, med sæsonen, der havde Peter og jeg tilbage i uh, foråret sagt, at de nok også ville ryge en tur ned sammen med Kodichiba, som endte på nettepladsen, og der må vi jo så sige, at vi fik ret. Den aller sidste nedrykningsplads, den tilfælde altså Rio-klubben Botafogo, der virkelig har haft problemer. Klubben har en rigtig, rigtig dårlig økonomi, og har simpelthen ikke spillerne, der kan bære at skulle være op blandt de 7-8 bedste hold, selvom klubben er en af de mest traditionsrige i Brasilien skal jeg jo nævne for eksempel, at vi havde jo en uh, Gahincha, som har spillet i, i klubben. Og der var mange, der mener, at Botafogo er for eksempel klubben, der var med til at fostre det brasilianske landshold der i uh, slutningen af 50'erne og starten af 60'erne. Men uh, i år, der blev der altså heller ikke noget for, for, for Botafogo. Og de havde jo for hentet sådan en spiller som Honda ind til at skulle hjælpe med at få, ja, kan vi sige at redde kastanjerne ud af ilden. Men øh, Honda forlod skuden, før den for alvor sank, da han aldrig rigtig nogensinde faldt til i Brasilien. Sønd for Botter Fogo og sønd for en klub med så store traditioner, at den ikke kunne overleve. Men hvad skal vi så se frem til til næste år, sæsonen 2021? Ja, hvis først kigger på Gremio, så kan jeg jo lige fortælle, at øh, Renato Gaucho, han sørger simpelthen for, at der er kontinuitet i klubben. Så selvom at 2020 måske har været det der, vi river, ud af, vi river ud af kalenderåret, så har Renato formået at genunderskrive en kontrakt for hele sæsonen 2021. Og det første, han gjorde, da han skrev under, det var at love, jeg skal nok give jer nogle pokaler i denne her sæson. Så jeg håber for, for, for Grimio, at de kan komme tilbage på sporet og være med til at slås om det brasilianske mesterskab og selvfølgelig pokalturneringen, som de gjorde i 2020 og også komme langt i i for det har de altså tradition for. Og mens vi sagde farvel til fire hold, så skal vi så sige velkommen til fire andre. Og der er altså også nogen, vi kender iblandt imellem de hold, nemlig Chapecoense, som er det hold mange husker, hvor flyet styrtede, de havde fly, styrtede ned, og der døde 73 mennesker. Så skal vi også have Cuiabá, som kommer fra store stat Mato Grosso i det indre Brasilien. Og så siger vi goddag til Juventude og América Mineiro. Og América Mineiro, dem er der måske også nogle af jer, der husker. For det er øh, en af de tre store klubber i Minas Gerais og i Belo Horizonte. Og den klub, der faktisk har opfostret en spiller som farlig Fred. Hvis jeg lige skal tilføje noget her til den bedste række for at runde den af, så synes jeg også, at det er ret interessant, at de øh, østbrasilianske hold de klarede alle sammen skærne. Mange havde måske både set, at øh, sådan nogle hold som Fortaleza, og Sport og Bahia de skulle ende under stregen. Men selvom flere af dem flørtede med nedrykning, er der ingen, der rykkede ned. Bahia endte på en 14. plads, Sport på en 5. plads og Fortaleza på en 16. plads. Og af de nu østbræsilianske hold, som endte højst? Det var Sierra, som endte på en 11. plads. Det var så den brasilianske liga. Og inden jeg går videre, så tænker jeg på, at vi lige skal have en skiller. Og så kan I jo gå og tænke på, hvilke hold vi nok skal se i toppen af den brasilianske liga i år 2021. Det, I netop hørte, var hymnen til Copa Libertadores, den allervigtigste klubturnering i hele Sydamerika. I år 2021-udgaven, der har Brasilien hele 8 hold med i turneringen. Og det er altså noget af en en bedrift, og det kan man jo kun glæde sig over. For det ender jo måske med, hvis vi nu forudsætter alt går korrekt til, at vi kan få et brasiliansk hold i hver af de 8 bulger, som er med i turneringen. Men det kræver dog indtil videre at to af holdene skal kvalificere sig til selve gruppespillet. De to hold, de er allerede godt på vej. Gremios første modstander her i næst øh, omgang inden gruppespillet, det var Ayacucho fra Peru. Første kamp, den endte 6-1, hvor Gremios følger på hjemmebane, og udebane, der spillede de jo så 1-2. Så det samlede resultat for Gremio, det var altså 8-2, og de er altså videre til ja, sidste runde før gruppespillet. Og der skal jeg så møde Independiente del Valle fra Ecuador. Det andet hold, som er med i de indledende runder, det er Santos. Den store klub, der har frustret spillere som Robinho, Palais, ja og så Neymar. Og der forventer man jo evigt og altid, at Santos skal være med i det fine selskab, trods klubbens lille størrelse. Og ingen ringer end Palat havde inden kampen mod Larder lavet et post på de sociale medier, hvor han sad som en sporkone i sin unge dage og sagde, nu vil jeg gerne have Santos tilbage til at vinde Og måske palade han ret. vi ved det ikke endnu, men de er da i hvert fald godt på vej. Den første kamp, hvor Santos spillede hjemme mod Larta, vandt de 2-1, og på udebane spillede de 1-1, og er altså dermed videre og skal spille mod San Lorenzo. Og at San Lorenzo det er jo heller ikke hvilket som helst hold. Det er et hold fra Argentina, og det er ikke mindre end det hold, som Paven holder med. Men det, der var værd at bemærke ved øh, den sidste kamp her, Santos' udbærende kamp mod Larter. det var den, øh, den fantastiske spiller, Santos har, Jefferson Soldado, som øh, bragte Santos foran på et fenomenalt frispark. Jeg vil anbefale jer at gå ind på YouTube og finde det her frispark, for den kan simpelthen ikke sidde bedre. Han er en fremragende spiller, og han er altså en, der er værd at holde øje med her den øh, kommende sæson, både for Santos og nu, der skal være Copa America til sommer også. Der kan det være en, øh, en god gevinst, der på sit managerhold, hvis man skal gå i gang med sådan noget. De to kommende kampe, altså med, for eksempel for Santos og San Lorenzos vedkommende, de spilles øh, den 6. i 4., hvor øh, San Lorenzo er på hjemmebane til at starte med, og så returopgør den 13. i 4. Og for Grimors vedkommende, der er det altså de samme datoer, der gør sig gældende. Så nu må vi se, om de to hold de kan gøre sig gældende og kvalificere sig til gruppespillet i det, ja, den turnering, som jeg holder utrolig meget af, og hvor alt kan ske, og som viser det bedste, der er, hvad sydamerikansk fodbold angår på klubbasis. Som vi måske kunne fornemme, så var det stykke musik, I lige hørte. Også sådan lidt Champions League inspireret. Men instrumenterne var jo som sagt lidt er som sagt lidt anderledes end de netop er i Champions League. Vi skal jo faktisk nu til det, der hedder Campeonato i Nordaste, eller Nordastavn, eller Lampions League, som det bliver kaldt i Folkemåne, opkaldt efter den berygtet cowboy, Lampião, der huseret op i Nord-Øst-Brasilien med pløndring og voldtægt tilbage for en hundrede år siden. Lampião er det i dag er blevet gjort lidt til en dikterpin-figur, og det hele er blevet romantiseret en smule, så er typiske brasilianske western-outfit, som man har op i Nordøst øst brasilien det er blevet kendetegnet ved denne her turnering. Turneringen den består af 20 hold, som skal kæmpe om 16 pladser fordelt på to grupper, hvor man spiller mod hinanden, og det hele ender i et slutspil. De 20 hold kommer fra 10 stater rundt omkring i hele Nordøstbrasilien, og selvom turneringen er relativt ny, tror, den tror den omkring 20 år på banen, så er den simpelthen utrolig populær, fordi fodbolden i Nordøstbrasilien ser sig selv som en selvstændig del af kan man sige, det brasilianske fodboldliv og fodbold, øh, fodboldsystem. Fordi de har helt specielle vilkår deroppe i Nordøstbrasilien. De er selvfølgelig en smule fattige, der er ikke så mange tv-penge, de er ikke så profileret som holdene i, i det centrale Brasilien eller nede sydpå. Så derfor har de sådan en helt speciel selvforståelse deroppe. Og det er helt fra den sydligste af de nordøstligste stater, hvis man kan sige det på den måde, Bahia, som har de store hold, ved og Bahia med. Helt op til til Akre, som ligger helt op nordøst på. Og jeg kan ikke lige på stående fod huske, hvilke hold Akre har har med. Men det, der er værd at koncentrere sig om i det her, det er, at vi har... To store hold fra Bahia, som virkelig kan gøre en forskel. Så har vi to store hold fra Serra, altså Fortaleza og Serra. Og det er jo de de her to hold, hvor vores gode ven af podcasten her, Bechada, som spiller i OB, han har været med på begge hold og har vundet statsmesterskabet for begge hold. Så hvis der er nogen, der ved noget om fodbolden i Fortaleza, som byen jo hedder, og Serra, så må det jo altså være Bechada. Og han står gerne til rådighed, når vi kommer lidt længere ind i turneringen, for at fortælle om, hvordan det går. Derudover så har vi den mindre stat Pernambuco, som også har to traditionsrige hold, nemlig Sport Recife og øh, Santa Cruz. Og nu må vi altså se, om de hold de kan gøre sig gældende i den her turnering. Der er utrolig meget hype om den. Den bliver vist i tv, og hvis nogen af jer har fulgt os inde på hvad det, Instagram, så har I kunne se den der fantastiske trailer, de har lavet med musik og god grafik og det hele. Og hvis man ikke er så meget sådan kendt med den nordjus-brasilianske fodbold, så rammer denne her turnering både fodbolden og så folkesjælen på en enorm kære måde med den der klassiske harmonika, folkemusik og, 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 og det sådan lidt, øh, hvad kan vi kalde det, så lidt mere solbeskinnet fodbold på en helt anden måde, end vi kender det for det der måske mere kyniske fodbold, som befinder sig i det sydlige Brasilien. Så hvis man skal følge med og have en, øh, en god fodboldoplevelse, og måske også få sådan lidt øh, kulturel ind på opleveren, så er Copa de Nordasje bestemt noget at følge med i. Der er spillet tre runder indtil videre, så spørgsmålet er, hvor meget vi kan nå at sige om det endnu, udover at de to store fodboldhold fra netopstanden, der altså og Fortaleza, de øh, følger godt trop. Og derfor er der... Men derfor er det jo ikke ens betydende med, at nogle af de små hold ikke kommer med ind i spillet. Et andet hold, der måske er værd at lægge mærke til, det var det hold, der vandt kampionato Pernambucano sidste år, altså statsmesterskabet i Pernambuco, og det hold hedder Saugero. Og hvis nogen af jer var med til det, der hedder shootfilmfestivalen i København for et par år siden, så var der en fantastisk film, der hedder Firemouth. Den kan man prøve at gå ind og se, om man kan finde på YouTube og se den, for den omhandler netop, hvordan fodbolden er i Saugero. Det er en kort film bare 10 minutter, og handler om, hvordan man kommenterer fodbold op i det der nordøstbrasilien, hvor der ikke er andet end rovfugle, kaktus og en brændende sol døgnet rundt næsten, hvis man skal sådan folde det helt ud. Og for at afslutte det, det her lille segment om Copa del kan jeg fortælle, at uh, turneringen startede her den 27. februar, altså en lille måned tid siden, og slutter den 8. maj. Og jeg skal nok sørge for at følge det her til dørs, og jeg håber også, at jeg på et senere tidspunkt kan bringe jer en længere char- snak med Bechata eller andre oppe fra øst som har turneringen inde på nærmeste hold. Jeg glæder mig i hvert fald. De brasilianske statsturneringer, de er også begyndt. Ja, Knap efter, at den brasilianske liga havde flot i sæsonen af for 2020, så var man altså allerede i gang med de her statsturneringer. Og det er som sagt alle stater i Brasilien, der er gået i gang mere eller mindre og spille om, hvem der skal være ja, mestre i de pågældende områder. Hvis vi tager Rio til at starte med, så kan jeg sige sådan, at de store hold, altså dem, der har spillet med i den bedste liga eller bedste række af 2020, de har trykket lidt på bremsen og stiller op med ja, de yngre spillere, som kan få lov til at prøve kræfter med de der hold, som er i, i, i Rio. Så det ikke kun er Flamengo, Fluminense og Botafogo og Vasco, der skal møde hinanden internt, men vi har altså også andre hold, som for eksempel Boavista eller Macaia, for den skyld. eller hvis du skulle nævne et hold, så skulle det være Bangu, som nogen af jer måske også kan huske fra både bogen og filmen om Carlos Kaiser, den by den by, hvor han spillet i, i Rio. Den turnering den kører også bare af, og der er ikke rigtig noget sådan at lægge mærke til lige nu. Det skulle måske lige være, at øh, i sidste runde her, der tabte Flamingo faktisk 0-1 til øh, Fluminense på, på hjemmebane. Men det er ikke noget, der har gjort de store fodnoter i hverken, øh, hos hverken Flamingo eller Fluminense. Man ser tiden anden og tager det stille og roligt indtil videre. For øh, man skal også regne med, at ud over den her turnering som kører for, for fulde gardiner, så er der jo stadigvæk et øh, corona som, øh, som, som viser sig lidt i baggrunden. Hvis vi tager en smule nordpå, så kommer vi til den stat, der hedder Tocantins. Og hvis man forestiller sig, altså, hvor Tocantins ligger, så tager man et kort af Brasilien, så sætter man en, ja, en nål midt i det hele, så finder man nok sådan nogenlunde der det hvor Tocantins ligger. Øh, det er en stat, der simpelthen er, er omgrænset af alle mulige andre stater i Brasilien, og den er ikke specielt kendt for sin fodbold. Og dog, fordi hvis vi tager vores danske briller på, så kan vi altså finde en gammel kending af AC Horsens. For i øh, et af de store hold i den, her, øh, i den her stat, der er sådan 8-10 hold, der gør sig gældende, den, øh, der finder vi jo ingen ringer end Gilberto Massena. Gilberto Massena er barnefødt i staten øh, Dukanchins, og jeg tror endda også, at han er født i byen Baumers Og hvis der er nogen af jer, der kender lidt til Bagmers, sådan hvad I har hørt i, i pressen her på det, der, på det seneste, så var det faktisk øh, Paumas, f- øh, fodboldklubben fra netop byen Bagmers, der havde et øh, fly, der styrte ned, hvor der døde fire personer. Men i Chins, der har vi altså Gilberto og han spiller i den klub, der hedder Doganchinopolis. Og det interessante ved det her, det er, at man her hjemme i Danmark rent faktisk kan se kampene for. Ducantinopolis på YouTube. Så hvis man ønsker at se, ja, om det skulle være Gilberto Massena, eller se noget brasserbold, altså brasilæansk fodbold, fra staten Ducantins, så er det altså muligt at se det inde på YouTube. Jeg skal med det samme sige, at niveauet jo er langt fra, hvad det er for eksempel i, hos øh, de store klubber som São Paulo, Flamengo, Internacional og Grêmio. Men jeg synes virkelig, det har sin charme at se de her relativt små hold i den her stat komme ud og spille på nogen stadion, som måske ikke har ret meget med stadion, så gør vi mere, mere minder om bitte små fodboldbaner. Hvorom alting er, så synes jeg, det er værd at gå ind og se og tjekke YouTube ud. Jeg skal nok prøve at fortælle, hvor det er inde på Twitter og inde på vores Facebook-gruppe, når, når kampene kommer. Om ikke andet, så vil jeg også anbefale, at man kan gå ind og følge Gilberto Macena ind på Instagram, for der plejer han altså også at reklamere for, hvornår han spiller kamp. Hvis vi nu ser det fra Gilberto Massenas synspunkt, så går det sådan nogenlunde i den her turnering. Der er altså otte hold med, og de spiller indbyrdes mod hinanden, og de fire bedste går videre til playoff, hvor man så til sidst finder mestrene. Og på andenpladsen, der finder vi rent faktisk Gilberto Massenas hold, Stokhan der indtil videre har spillet seks kampe, har vundet tre, en uger og tabt to. Og jeg skal være ærlig at sige, at det i weekend der var Gilberto Massena med, men han nåede desværre ikke at score for sit hold, der tabte 1-0. Men Gilberto Massena har også været ude i to kampe med en skade. Men jeg håber, at han snart er tilbage. Om ikke andet, når jeg har kontakt med ham en gang imellem her på WhatsApp, så han er frisk og glæder sig til at komme ud og spille, og han husker bestemt sin fortid i, uh, i Horsens. Den sidste af de her lokale stadsturneringer, jeg vil tage fat på i denne her omgang, det er altså Campion Otto Gaucho. For jeg ved, at vi i næste podcast skal sidde og diskutere det sammen med min ven Fabinho, hvor han vil forklare, hvordan det hænger sammen helt nede i det sydlige Brasilien. Her er turneringen flettet sådan sammen, at vi har 12 hold, som spiller internt, og derefter finder man så de fire bedste, som kvalificerer sig til et, en playoff med semifinaler osv. Der er spillet fire kampe indtil videre, San Luis de fører med tre, fire, tre vundne og et nederlag. På andenpladsen har vi Ipiranga. På tredjepladsen, der har vi faktisk International. Så jeg tror nok, at Fabinho han nok sidder og klapper lidt i hænderne over. Det går nogenlunde for sit for, for hans hold dernede. Og først på femtepladsen, der finder vi Gremio. Men Gremio, de har altså kun spillet to kampe, da de jo trods alt skulle spille pokalturnering. Og skulle spille Coppa Libertadores kvalifikation. Men lad os se, hvordan det går. Jeg glæder mig til at skulle snakke om det med Fabinho her i Næste podcast. Ja, det er det godt? Ja, den ligger perfekt for Allan Susa, og jeg tror ikke der er nogen der hører den. Den svæver hele vejen ind forbi Alexander Nybo Allan Susa dobbelt her på faldrepet af og heller. Og den, det svæv, den folde havde Jesper. Det kunne næsten lukke, at der var derovre foran. Ja, ja. Næste programbog det foregår altså lidt nærmere vores breddegård, nemlig i henholdsvis Vejle og Herning. Da denne her Superliga-sæson startede, altså forårsæsonen, der var jeg hurtigt ude og snakke både med Vejle og FC Midtjylland, om jeg måtte have lov til at komme ned og besøge de to klubber og snakke lidt med de brasilianere, som har deres daglige gang i, i, i klubberne. Mit første besøg, det var nede i Nørreskov, hvor jeg fik den store fornøjelse at snakke med, med Alan Sosa. Og mange kender jo Alan Sosa som øh, den der spiller på banen, der måske til tider... Øh, kan reagere lidt på en lidt anderledes måde, hvis vi skal sige det på den måde, og tiltrækker så mange kort og advarsler og også nogle udvisninger i ny og næ. Det var nu ikke det, jeg egentlig havde tænkt mig at snakke med, med Anders Sosa om. Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om, hvem er manden bag Anders Sosa? Og det kan jeg så høre her de øh, næste fem minutter, hvor jeg hører lidt om, øh, ja, hvor han kommer fra, og øh, hvad, hvad han har bedrevet i Vejle, om han er glad for at være i Vejle, og også om uh, lidt om hans tid i, uh, i Brasilien, og hvordan han, eller hvem han holder med i Brasilien. Hej Allan, og velkommen til podcasten. Mit første spørgsmål er, fra du kommer. Fordi du har spillet enormt meget i udlandet, blandt andet i Katar og Belgien, og selvfølgelig her i Danmark. Men hvor i Brasilien fik du din fodboldopdragelse, og hvordan er du i nået til at komme til Danmark? Nu, Hej Andreas, det er dejligt at møde dig. Jeg startede min karriere i en lille klub i São Paulo, som hedder Independente Limera. Men allerede før jeg fyldte 18, så kom jeg til Braga i Portugal. Men efter min rigtig kort tid i Braga, så endte jeg faktisk i Katar. Og i Katar, der var jeg næsten to år, og der fik jeg enormt meget spilletid. Og jeg synes også, at jeg udviklede mig enormt meget som professionel fodboldspiller. Og efter to år i Katar, så pludselig kom der et tilbud om at komme til Europa og til Valle. Nu du ikke har spillet så meget af i Brasilien, så kommer jeg til at tænke på, at, øh, hvilken klub holder du så med i Brasilien? Jamen, det er jo klart, jeg, jeg er fra São Paulo, så der er kun ét hold, jeg kan holde med, nemlig det store hold, Corinthians. Men, så kan vi sikkert få en masse gode samtaler, da jeg jo er flamengista. Men... Alan, for at komme tilbage på sporet, så skal jeg lige høre lidt om din tid i Belgien. Hvordan synes du, at belgisk fodbold var? Og hvad har du lært dernede, som du kan bruge i, i, i Vejle i dag? Hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg rigtig glad for mit ophold i Belgien. Jeg var blandt de bedste i Vejle, da vi spillede første division. Og så blev jeg udlejet til saint truiden i Belgien. Og der lærte jeg en masse, jeg kan bruge den dag i dag. De spiller faktisk lidt, som vi gør i Danmark. Det skal gå hurtigt, og samtidig er det enormt fysisk anlagt. Så jeg håber, at kunne vise noget af det, jeg lærte i Belgien i den her forårsæson for Superligaen. 2021. Du har spillet langt det meste af din karriere i udlandet, med spillere fra Europa for eksempel. Hvordan vil du definere dig selv som fodboldspiller? Jeg tænker her på din måde at spille fodbold på. Synes du, den er mere europæisk præget eller brasiliansk præget? Det er et rigtig godt spørgsmål, Andreas. Jeg er og bliver brasilianer, og har det brasilianske i mig, selvom jeg snart har spillet fem år i udlandet. Jeg holder meget af den tekniske brasilianske stil, hvor man står over for hinanden, mand til mand. Men når det så er sagt, så har jeg det faktisk også rigtig fint med den fysiske europæiske stil, hvor netop fysikken er det primære. Det ser bestemt også ud til, at du holder meget af at spille i Vejle. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at Vejle er jo en oprykkerklub. Hvordan er det at spille i en Superliga-klub, hvor I skal spille for at blive i Superligaen? Og mange kampe handler jo om overlevelse, frem for at spille om mesterskaber. Ja, som du sagde før, så er det jo ikke i, i, i Brasilien her. Men... Det betyder jo ikke, at jeg skal lægge min brasilianske ting side i forhold til den europæiske stil. Jeg prøver at mixe de to slags fodbold, og det synes jeg går rigtig godt. Jeg kan bruge den fysiske del i de enkelte dueller, når jeg spiller mand mod mand. Og så elsker jeg jo som sagt at spille mand mod mand med den teknik og fysik, du hører med, hvilket jo også er et karakteristik for mig. Men samtidig skal man i mange tilfælde finde en simpel løsning, og der kan jeg bruge min hurtighed. Og det er her, at jeg synes, at jeg kan gøre en rigtig god forskel. For vejle, fordi de skal jo kæmpe for den plads, vi har i Superliga. Og så form mig Sushingard Det du fortæller her, så vi jo lidt af i dag, i da jeg mod mod af men AGF, de havde jo sørget for at have en mand på dig faktisk hele kampen igennem, men du formår alligevel at have et gennembrud, hvor du med din tekniske fodbold og formåen får spillet dig til bare rigtig fine chancer. Men når det så er sagt, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvordan du har det i Vejle. Vejle er jo en klub i Danmark, og de sidste mange år har der været en del udlænding i klubben. Hvordan er det at være i en multikulturel dansk klub som Vejle? Som jeg ser det, er Vejle den traditionsrige danske klub, som du at snakke om. Men det er rigtigt, at jeg mange udlændinge, som har været rigtig mange år. Da jeg kommer til, bliver jeg hurtigt klar over, hvad essensen af Vejle er. Og det er en klub med stolte danske traditioner. Som udlænding, der falder jeg hurtigt ind i jargonen. Og selvom os, der kommer udefra, skal spille Superliga, så kan vi hver især løfte klubben med vores spillestil, hvilket i mit tilfælde er det at jeg uh. Og nu vi snakker om spillestil i andet, så skal jeg til sidst høre dig her, hvem du som fodboldspiller ser op til. Oh, oh. Jamen der hersker ingen tvivl. Jeg synes, den bedste lige, vi har lige nu, det er Neymar. Når han spiller godt, så er der ikke mange, der kan matche ham. Men hvis vi ser på nogen, som jeg som faktisk ser op til, så skal den ene i hvert fald være Rehena Dogaucho, som er en fremragende spiller. Jeg holder også enormt meget af Ronaldinho. Han var vanvittigt dygtig, men er meget af mit forbillede, og han inspirerer mig enormt meget som spiller. det er virkelig nogle dygtige nogen, du har der. Jeg selv, skal man også sige, er utrolig glad for Zico. Ja, han var også en fremragende spiller. Her ja, til sidst så vil jeg høre, om du kan lyst til at sende en hilsen til alle de vejle fans, som hører vores podcast. Har du en hilsen til The Reds? <laughs> <laughs> the Reds, yeah, the Reds. Selvfølgelig har jeg det. For det første, så ved jeg, I alle sidder derhjemme og følger med, og jeg er ked af ikke kan komme og vise jer støtte, selvom jeg ved, I bakker os op. Men jeg lover, at vi i klubben vil kæmpe for de gode resultater. Målet er selvfølgelig at blive i Superliga, og hvis vi kan komme i top 6, vil det være endnu bedre. Jeg vil i hvert fald gøre mit til at kæmpe for klubben og vise alle de trofaste fans, at vi er på rette vej. Tak skal du have for snakken, Allan. Nu må du hellere komme ind og få lidt, uh, få lidt varme. Jeg håber, vi ses i anden gang. Ja, vi ses. Jeg håber, I nød, hvad, hvad I hørte om min snak med, med Ana Sosa. Og jeg kan love jer for at derude det er bestemt ikke sidste gang, jeg skal ned og snakke med ham. Han var ufattelig sympatisk, og han glædede sig nærmest over at kunne få lov til at, at jeg komme hen og snakke om noget andet end de der røde kort, der har fuldt om lidt i, i Vejle. Så øh, hvis I holder med Vejle derude, så følg godt med herinde, for jeg lover jer, som sagt, det bliver altså ikke sidste gang som jeg nævnte før, så er Vejle jo ikke det eneste sted hvor bræsrbolden bare buldrer der ud af her i Danmark. Og det er jo heller ingen hemmelighed at FC Midtjylland, de virkelig har sat trumf på med, med brasilianske spillere, både Evander, Junior Promado og Paulinho, som alle tre ja, i hvert fald er kendte ansigter i herning. For Evander og Paulinhos vedkommende, så kørte de jo stadigvæk ud af på bedste beskub i i ligaen. Og med hensyn til Junior Promado så tror jeg nok, han er på vej tilbage af de informationer, jeg har fået, så er han på sidste trin med sin skade, og skulle snart til at være klar til at få genoptrænet og være tilbage i folden hos FC Midtjylland. Han glæder sig i hvert fald enormt meget til at komme i gang, og virkelig få lov til at vise, hvad det er, han dur til, og måtte ikke også at den kære Bromado, trods alt den her modgang fortjener et øh, klap på skulderen. Men det, der så var interessant, ved FFC Midtjylland, det er jo deres nyeste spiller, som de har hentet hjem fra det tyske, nemlig i Stuttgart. Han hedder øh, Ilton, og da jeg skulle til at undersøge lidt om, jamen, hvem er Ilton, øh, 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 så kunne jeg finde ud af, at han kommer altså fra den øh, traditionsrige klub i Rio, Fluminense, men han var jo knap nok udklækket som seniorspiller, før han blev skibet ud til udlandet. Det gav mig et rigtig stort spørgsmålstegn, tænkte jeg, Hvordan kan det være, at man har en talentfuld ung spiller i en klub som Fluminense, og knap nok er han færdigudviklet, før han er skibet af For at komme til bunds i den sag, så ringede jeg faktisk til Chris, der selv er uddannet på Fluminenses Akademi, og var lidt igennem den samme trumle med at blive udviklet som spiller, og knap nok få 4-5 kampe for A-holdet, før han røg til udlandet. Jeg hørte ham og så hørte jeg faktisk også øh, Chris' far, som hedder Arioton. Meget sjovt. Arioton Senior kan vi kalde ham, som er et stort idol i brasiliansk fodbold, da han både har spillet for Fluminense og for Flamingo, og så nu er træner i Fluminense. Og det ligger sig så sådan, og det gjorde det både med Chris og nu her også med Arioton. At Fluminense på et daværende tidspunkt og på det tidspunkt, hvor de begge to var færdige som, øh, som seniorspillere, eller klar som seniorspillere, der fattede Fluminense faktisk rigtig meget penge. De havde nogle store spillere, som tog en stor del af lønningsbudgettet, og de store spillere, de ville jo ikke tillade, for eksempel, at de unge spillere skulle komme ind og tage deres plads. Og folk, både den, der betal, betaler løn selvfølgelig, og også fansene, de ville jo gerne have spillere som for eksempel, hvad ved jeg, Fred, eller Diogonca, eller hvem man nu har inde, som virkelig var de der store stjerner på holdet. De skulle ikke have lov til at stå til side for en ung spiller. Og det var for eksempel en som Chris, der måtte se sig ude på det tidspunkt. Og han sagde, at der var så mange store spillere på holdet, som de skulle betale løn til, og de skulle få det til at fungere. Så derfor var det bedre at få skibet mig afsted og fortjent lidt penge på mig, hvis jeg kunne komme til udlandet. Og det er fuldstændig det samme historie, der har gjort sig gældende med Arivdon, som så er rådet rundt til forskellige klubber i Europa, og så nu er havnet i FC Midtjylland. Den første snak, jeg havde med Juton, det var på en sneværsdag i 5 graders frost inde på Randersstadion, da FC Midtjylland og Randers krydsede klinger. Jeg kan love jer for, at det var verdens hurtigste snak, da både ham og jeg var ved at fryse ihjel. Og jeg vil sige, at elton, han kom ud i badetøfler, og jeg stod i det store vinterudstyr. Men han kom altså ud, og vi fik en kort snak, som I kan høre her. Hej elton! Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om, ja, lidt om dig, fordi du er jo kommet her til FC Midtjylland, og så har du haft nogle uh, kampe, hvor du lige skulle uh, føle til rette, du har siddet på bænk, og så er det din, uh, din debut her i, i aften. Øh, hvordan synes du, det er, er gået i forhold til, efter du er kommet? Ja, det har faktisk ikke været helt nemt, fordi jeg ja, er jo jeg... kommet her til klubben, og så skulle man finde sig til rette for det første med, med Danmark, og så finde sig til rette i, i, i klubben, og den måde klubben spiller på. Og i forvejen, så er holdet hos FC Midtjylland, det er et rigtig, rigtig godt hold, så der skal man også lige finde sin plads på holdet. Så her til at starte med, så har jeg prøvet sådan at, at finde ud af, hvor min plads den er, og hvordan jeg skal spille, og hvis alt går godt, så håber jeg selvfølgelig at få mere spilletid. Hvordan er det så at komme ind i en trup, hvor der allerede er tre brasilianer i forvejen? Er det en god ting? Fordi du, du har jo både nu uh, Evander, Junior Brumado og Paulinho, du kan læne dig op af. Det er jeg enormt glad for, fordi allerede, da jeg havde begyndt, begyndt at få kontakt med klubben, fandt jeg ud af, at de tre gutter var heroppe, og så fik jeg kontakt med dem, og de sagde, at du skal bare komme op, vi skal nok tage godt imod dig, og vi skal nok vise dig, hvordan tingene er her i Danmark. Da jeg kom op, så var de allerede klar, og det var en rigtig, rigtig god måde at blive introduceret til Dansk fodbold på. Så de tre, de har hjulpet mig enormt meget. Jamen, så er det vel heller ikke helt dårligt, at der kommer en, uh, en, en der skal interviewe dig på portugisisk som følger dig hjemme. Também. Nej, jeg ej, ej, overhovedet ikke. Jeg synes bare, det er rigtig dejligt. Og jeg skal lige høre dig, sådan her i, i, i den her danske vinterkulde, uh, hvordan er rivaliseringen mellem jeg er fire brasilianere personer, i klubben, og her tænker jeg ikke på banen. Jeg tænker på, at Evander, han holder med Vasco. Junior Pomarado og Palinho, de holder med Bahia. Og du går ud fra og holder med Fluminense, fordi det er der, du uh, trotter dine barnesko. Der er jeg faktisk lidt del er hun, i to lejre. Selvfølgelig holder jeg ikke med Vasco. Det gør jeg bare overhovedet ikke. Men jeg har jo faktisk født i Bahia, og derfor har jeg altså sådan lidt et forhold til, øh, til fodboldgruppen Bahia. Men jeg skal også sige, at i Fluminense, det er det, jeg fik min opdragelse, det er det, jeg startede som professionel fodboldspiller. Så jeg holder både med Bahia, men sådan lidt mest med Fluminense, og derfor kan vi godt lige at drille hinanden lidt med det. Tusind tak, Ajudon. Jeg håber, vi snart ses igen. Siden da, der blev det altså lidt mere spilletid og, og at øh, finde sig godt til rette i FC Midtjylland for Eutern. Så næste gang jeg var i Herning, og det er øh, halvanden uges tid siden, der tænkte jeg, der skal jeg altså have fat i Ailton igen og høre, hvordan det går med klubben og hvordan han er faldet til og alt det der. Her får I endnu fem minutter med Eutern en måned senere end første interview. Og her kommer vi også, også til at snakke lidt om brasiliansk fodbold og hvordan det gik i ligaen osv. Fordi han kan jo heller ikke lade være med at snakke lidt om, hvordan det går hjemme i Brasilien. Hej, Ayrton. Det er jo et tid siden, vi har snakket sidst. Det var jo tilbage i Randers, den her kolde kolde vinterdag. Nu har du jo fået nogle kampe for FC Midtjylland. Det er kun blevet til fuldtid i en enkelt kamp. Men øh, de der forventninger, du havde før, og de forventninger, du har, du har nu, Hvordan står de i mål med hinanden? Og hvordan er det at spille på det her FC Midtjylland-hold? For mit eget vedkommende, der er jeg utrolig glad for at være med i truppen nu, og være udtaget til at være i eneste kamp. Men når det er så er sagt, så skal vi også indrømme, at her de sidste par uger, de sidste par kampe, det har ikke været noget at prale af. Men der er jo ikke andet for, end at rette ryggen, og så komme ud med noget hårdt arbejde, så vi kan vise de resultater, som man forventer af os, og de resultater, som vi også selv gerne vil have. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvad du synes om niveauet. Du er kommet til at for et godt stykke tid siden, og du har selv haft noget spilletid, og du har også selv kunne se med, måske både på tv og selvfølgelig her på, på banen. Men hvordan så det til den danske liga i forhold til den slags fodbold, du havde forventet? Hvordan er niveauet? Jeg skal sige, at den danske liga den har overrasket mig meget, meget, meget positivt fordi den er meget, meget fysisk krævende, og det kræver virkelig meget af de spillere, der er med. Så på den måde, så skal jeg jo selvfølgelig vende mig til det her, og det tror jeg hurtigt, jeg kan gøre, for jeg har jo selv alt spillet i, i, i Tyskland, men alligevel, så er jeg virkelig positivt overrasket over niveauet. Den første kamp, hvor jeg spillede samtlige 90 minutter, der skal være indrømmet, der var jeg fuldstændig brugt bagefter. Det var en kamp, hvor jeg lavede utrolig mange ja, start- og stopløb altså sådan noget sprint, så derfor blev jeg brugt fysisk virkelig meget. Så det næste kamp, der sagde jeg, at jeg kunne ikke spille hele tiden, også fordi... Jeg har ikke haft så meget spilletid, så jeg trænger til lige at komme tilbage i form, men jeg glæder mig enormt meget, og hver gang jeg kommer på banen, så prøver jeg at yde mit bedste. Men fremadrettet, så lover jeg nok til at komme i form. Hvad synes du så er den største udfordring ved at være i Danmark i forhold til, at du, du har prøvet før? Der er jo mange ting i spil her. Ja, jeg synes faktisk det værste, det er at skulle vende sig til alle de her ting, der er i, i, i Danmark, og nu tænker jeg for det første på den her kulde, som er, det er jo simpelthen så ekstremt koldt. Jamen, det er også rigtigt. Vi har haft den værste vinter i, jeg ved ikke, hvor mange år. Ja, og det synes jeg altså godt, man kan mærke. Selv da jeg var i Tyskland, havde vi ikke så hårde vintre. Så vejret er selvfølgelig noget, jeg skal vende mig til som det første. Noget mere, så er det bare det med at vende sig til den danske kultur og hvad der nu hører til. <laughs> okay, det er jeg rigtig glad for at høre. Og her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at høre lidt nærmere om dit syn på den brasilianske fodbold. Nu sagde du selv lige før, du har et godt øje til Bahia. Og det er jo også sådan, at det nu østbrasiliske fodbold klarer sig rigtig godt for tiden. Hvad synes du selv om den østbrasiliske fodbold? Fordi er det ikke også noget, du holder af, selvom du kommer fra Fluminense? Jo, helt klart. Jeg synes, at det er enormt dejligt, at vi har allerede så mange klubber fra Østbrasilien, som spiller i den bedste række i Brasilien. Det beviser jo bare, at magtbalancen i Brasilien rent faktisk kan skubbe sig så hver gang bare I spiller, så følger jeg selvfølgelig med på tv. Og det gør jeg måske også, når nogle af de andre nødøst hold spiller. Og udover at jeg følger nødøst-brasilien, så følger jeg da også FC Midtjylland herhjemme. Og jeg håber, at øh, vi snart kan få fans på stadion. Og jeg sender en hilsen til alle danske FC Midtjyllands-fans. Tusind tak, fordi du gerne snakke med mig af, af Jutton. Og øh, jeg håber, vi snart ses igen. Jamen tak og i lige måde, Andreas. Muito obrigado. Jeg håber, I kunne lide mine to snakke med henholdsvis af øh, og Alan Sosa, og jeg kan også sige med hensyn til Euton, der har jeg altså pt en øh, halv aftale med FC Midtjylland, at jeg skal der over en dag og have det der dybe interview med Euton, for at høre mere om hans baggrund. For efter kampene, der er det begrænset, hvor meget tid der er til postmatch interviews. Så jeg glæder mig til at få en aftale og komme over og virkelig at høre, hvad han har på hjertet, den gode af Euton. Her i de sidste afsnit af podcasten, der skal vi altså se nærmere på coronasituationens indflydelse på fodbold i Brasilien, og som sagt en dommer, der havde problemer med blæren i en pokalkamp. Øh, som I alle ved, så er corona og Brasilien to ting, der desværre på nuværende tidspunkt hænger virkelig, virkelig meget sammen. Corona spreder sig utrolig meget, og det er jo en af de lande i verden, der er mest ramt af den frygtelige sygdom. Det betyder selvfølgelig også, at det har sin indflydelse på den brasilianske fodbold. Og her på stående fod, der kan vi altså sige allerede nu, at i São Paulo, der har man besluttet at øh, kan man sige, aflyse, i hvert fald udsætte øh, de lokale turneringer, netop på grund af coronavirus. Og det er også sådan, før de store fodboldkampe, der viser man altid, hvor mange smittede man har haft, og hvor mange dødsfald man har haft. Og generelt har man også et minut stilhed før alle fodboldkampe i Brasilien, netop på grund af coronavirus. Og mange af klubberne er også nervøse, da der er coronatilfælde, der udstikker sig i klubberne på den ene og på den anden måde. Og derved er der hele tiden en debat om, noget skal aflyses eller ikke skal aflyses. Og et af resultaterne ser vi altså her i São Paulo, hvor man besluttede at udsætte det hele, indtil man har fundet ud af, hvad der skal ske og hvordan det kommer til at gå med den her coronasituation. Og når vi nu også snakker fodbold og corona, så kan jeg også fortælle, at... den store spiller Branko, som var jo den store vinder og lavede holdt kæftmålet mod Holland til VM i 1994, er blevet ramt af ja, corona og er indlagt på et, et sygehus i Copacabana, og skulle eftersigende have det godt, men så vidt øh, rygterne siger, at han er altså indlagt på intensiv, han er 56 år og øh, kunne måske også godt have været i bedre form. for Hvis man har set de sidste billeder af den branco, har han været en rigtig levemand. Men hvorom alting er, så håber jeg, og det håber jeg også, at øh, alle de andre, der er indlagt med corona, også min gamle makker Peter, snart kan komme ud igen og være klar til at gøre det, de holder rigtig meget af, og ikke være paralyseret af den frygtelige sygdom. For en lille uges tid siden, Florerede der et, øh, en video og nogle billeder på de sociale medier af en dommer, der står og tiser, inden han skal fløjte kampen i gang. Ja, og det er rigtigt, hvad jeg siger. Han står simpelthen midt inde på banen og tiser. Ved kampen i den brasilianske pokalturnering mellem Boravista og Goiás, der skulle dommeren, den Hebero Hibero Serafing, han skulle simpelthen øh, forrette sin nødtørft. Og det valgte han altså at gøre, inden kampen i gang. Han retter på bukserne, og øh, de smarte tv-mænd de kunne godt se, at der var noget galt, i hvert fald var den en eller den anden slags. Og de zoomede så ind på den mand, hvor man kan se, at øh, mens det, han retter på bukserne, at, det, ja, for at sige det, ud, det løber ned af benene på ham. Billederne, de er jo så floreret på internettet her en, en uges tid, men øh, man har faktisk ikke rigtig hørt noget fra, fra dommeren, hvor malting alting er. Så kan vi altså sige, at øh, selvom det er sket i Brasilien, så synes jeg, at det er noget, sådan, der er ret så frastødende, og det hører sig bestemt ikke hjemme i en fodboldkamp. Vi slutter podcasten af med et lille jubilæum, kan man skulle sige. For den øh, 14. marts 1971, der gik en ung mand på banen ved navnet øh, Arthur Coimbra, og de fleste af jer kender ham nok bedre som Zico. Den unge Zico skulle altså spille mod uh, Botafogo i de brasilianske statsmesterskaber, og den dag ja, i marts, der var der 142.892 mennesker på stadion. Kampen var altså mod Botafogo, og her der skete der noget, som i hvert fald dem, der var på stadion, nok nemme ved glemme der scorede den unge Zico nemlig sit første mål på Maracanã, Og det er altså det første mål ud af 334 stykker på det store stadion. Zico er topscorer på Maracanã og er det store ikon. Så hvis man kan huske tilbage til den martsdag i 1971, så kunne man være med til begyndelsen på det hele. For øvrigt så vandt... Øh Flamingo-kampen 2-0, og jeg skal så altså også sige, at Zico scorede sit mål på et straffespark ved at sætte bolden ind hårdt ind i højre side, helt ned langs stolpen og målmand China, han hoppede altså til venstre, så vi kan fejre et lille jubilæum 50 år siden, at Zico scorede sit første mål på Madacana og med det, så lukker jeg altså podcast ned for denne her gang, jeg håber I har kunnet kolde ud og høre på mig så længe det nu har varet for det har været en stor proces at lave sådan en podcast her alene, men ikke desto mindre, så jeg er utrolig glad for, at den er kommet ud, og jeg håber, at I er med endnu en gang, når vi laver podcast næste gang, hvor Fabinho forhåbentlig er klar til at snakke utrolig meget om fodbold. Indtil da, så ses vi jo både på Twitter, på Facebook og på Instagram. Kan I have det så godt derude.